0: 我在电话里跟刘科说，我要提个车，两个门车标是动物那种，底盘越低越好。你他妈睡懵了吧？把你卖了都买不来一车轱辘。你别管这些，报价钱就行了。刘科说了一个，我想了想，嗯，那底盘还是高点吧，安稳。你真要提车啊？没必要吧？你们家离公？给你贡献生意，你还不乐意啊？我往你四 S 店走了，你好好接待我。刘科是我一朋友，在郑州一家四 S 店做销售，嘴皮子贼溜，创造过把一辆魔改过的五菱宏光吹成超越奔驰大 G 的经典案例。事实上，我对刘科这种人持有鄙夷的态度。因为打我见他第一眼起，就认定刘科是一渣男。论证这项成果并不复杂。刘科在我认识他一个星期之后，连续劈腿了两个女人，但这依然无法阻挡许多女同胞为其献身。刘科称其为人格魅力，我更喜欢把这叫做眼瞎。我认为 C 小姐不会是这样的人，她是我到 4S 店买车的直接目的。像我这种年龄段的人，尤其是中下阶级，存款不多、身材瘦弱、胸无大志的人，大多体会过这种感觉。漫长的学生时代，竟然融洽不下一个短暂而又甜蜜的爱情，备受家长瞩目，却又遭到了老师、同学的嘲笑欺凌。步步小心，然而一个挫折就能把你拍死在滩头。这些还不是最糟的。其中有些幸运儿可能还会目睹这样的情景：在一个风和日丽的早晨，你一觉醒来，走在去往学校的大马路上，幸运地看到了自己喜欢的女孩在跟别的男生牵手。两个小时前，她还在梦中与你接吻呢。而这个与其牵手的男人，还是令你极其厌恶、极度恶心的人。刹那间，你觉得天都塌了。世界开始倒转，疾病开始恶化，股票开始下滑。如果你手上恰好有一瓶娃哈哈，你八成会把上面的王力宏拧成麻花。而在十年前的那个夏天，我不幸的沦为了其中的八成。我把矿泉水瓶盖扣好，刘科搬了一张椅子过来。他今天梳了一大背头，极其夸张，发蜡亮的快要结成疙瘩掉下来了。车在哪儿呢？刘科拧开我的那瓶水，喝了一口。按照你的预算呢，给你几个备选。职业病啊，选车还要备选。刘科没理我。Jeep、指挥官、马自达 CX 杠五、5, 大众迈腾，这仨都在那排着。你先去看看吧。我到那儿一看，基本上就是仨类型：轿车、敞篷、SUV。那个马自达挺合我意的。不多不少，正好俩门。我问刘科，这叫啥来着？马自大多少钱？底价二十六万八，中国限量款敞篷小跑。那就这样、个，现在能提不？昨天刚摇完的号。不是你慌啥呀？还没说你要这车的作用呢。没啥呀，就是自己突然想开了呗。哼，想开了。我。不是不是想开了，是想开，滴滴呜，想开车了，哈哈哈！我懂了，你小子撞桃花运了吧？我心里一咯噔，想这兔崽子真神了，扭捏一下说算是这么回事吧？什么样的妹子呀、啊？啊？啥？什么样的妹子？啊？我帮你一步到位。不用了啊。八字没一撇儿呢，那半撇儿总该够了吧？我看瞒不过，只好说我还不认识人家呢。事实上，我真不认识人家，只是暂时性的赋予对方一个外号 “C 小姐”。她是我在健身房遇见的。郑州北三环一共有三十六家健身房，经过筛选，离家最近的一共有五所。除去价格、环境、设施等一系列不可抗因素。我最终选择了这家三维健身房，我将其称之为缘分。虽然我知道这缘分中还掺杂了一厢情愿的成分，但已经无所谓了。我呢，叫王文，男，一米六五，今年三十二岁，单身，在郑州工作 ，IT 行业，月薪八千，无房无车。三十岁的时候，父母曾经安排过一阵子相亲，但大多缘分上现，三观不合，五官不正，最终。扯皮拉倒。唯一一次恋爱是在二十八岁，在一家交友网站上认识，相恋两个月，于七夕节成功见面，且在速八顺利开房。我称呼她为 B 妞。操！那夜是我最难受的一夜。咱俩是不是在一起了？嗯、呃，算是吧。我觉得咱俩挺凑合的。好像有点哈，你觉得你能这样凑合一辈子吗？反正我不能。我心想，那您铺垫上一句干嘛呀？我知道咱俩在一块纯粹是生理上的原因。哎，不是，也不能完全这么讲吧。我说的生理有两方面，一是那个，二是因为别人。我向后猛一回头啊，不是绿你啊。你不觉得咱俩就是因为羡慕别人幸福，才佯装幸福的随波逐流的到了一块吗？操！你连人都没准备就上家伙了，太饥渴了吧，哥们儿！刘科书，你懂什么呀？这叫未雨绸缪。事实上，我还真筹谋了好久。半年前，当我进入那家健身房的时候，我一眼就看到了 C。他当时穿着黑色运动短裤、白色运动背心干练的头发下，脸颊严肃又带着一丝温柔。一百四十六天当中，我没有跟他说过一句话。我总认为会有某种缘分将我们俩神秘地牵扯在一起。然而，一百四十七天后，也就是昨天，我躺在床上，窗外雨下得很大。我突然想通了，缘分总是飘忽不定。我需要一些外在的东西来增添实力，车、表、房子等等。不是车你都有了，我觉得你目前还缺一样东西，什么呀？表啊，哥再帮你选一块，表不用了吧？我有一卡西欧、G Shock， 晚上还带光呢。你是真懵了吧？你，沉稳，沉稳，你带一电子表叫沉稳呢，话不能这么讲啊，我那是石英电子表。于是乎，我又买了一块天梭腕表。据我长时间观测 ，C 小姐通常会在下午七点半左右来到健身房，大多开车江橘色 Mini Cooper， 暴龙眼镜，马尾，体型俊瘦，右手戴卡地亚腕表，粉色腕带，整身搭配活力且温柔。我要向你们申明啊，我并不是变态偷窥男。那我我我我怎么辩解或者是声明我的行为呢？我想我可能无法短时间内向你们阐明，就像。博尔斯，也许是科塔萨尔在某个故事中所叙述的。我们应该原谅那些心中存在欲念的人。倘若不这样做，那么除了上帝，全世界的人都将是邪恶的。我只
1: 是，我，嗯
0: ，我只是太爱他了。开始总是最难的，幸好我添了一身装备，这可以算作我的爱情入场券。就外在来看，我们属于同一阶层了。然而，幻想有时候在我看来比真实还要困难。毫无疑问，我现在已经有了一块表，一台车，但要怎么发挥他们的作用呢？我总不能走过去说：“嘿，美女，能不能让你看看我的表？”哇，好巧啊，我们的时间竟然一样，真是不可思议 ，unbelievable 啊！那我也不能驾驶我这辆迷你小跑，在兴盛路的十字路口拐弯超车，大屁股横跨整个马路，摘掉墨镜，潇洒地对他说：“美女，可否与你共进一杯下午茶呢
1: ？”
0: 更糟糕的是，如果天气下雨，敞篷车的威力将会下降一半。况且还没有计算如何在那条必经路上超车，如何跟踪尾行，如何保持车距，我头疼的要命。哎呀，电视剧里说的都是假的，有钱不是万能的呀。我想，目前最好的办法应该是做梦，在梦里我会得到我想要的一切的。我约刘科出来吃烧烤，已经三天过去了，我连一句话都没搭上。刘科问我进行到哪步了，我说还行吧。上垒没有啊？哎，二垒了吧？小伙子可以啊，有长进啊，这么牛了。我心虚的笑笑，想了想，问刘珂，你说怎么才能引起他注意力呢？”他妈的，继续上垒啊，还吸引个屁啊！这话不是脱裤子放屁，多此一举吗？不是，嗯，你误会我意思了。其实我的想法呢，跟你一致。我的意思是，如何借助自身继续下去？我操，表和车到这儿就完事儿了。他们的光辉大致发散完毕了。我操，这女的可以啊。我觉得你摊上人物了。我最近也有一人物，冷冰冰，油盐不进
1: 。哎，
0: 那你接下来准备怎么办啊？还能怎么办？继续怼呗。说实在的，你比我强，你都上二类啊，我告诉你，我到现在连手都没拉上呢。刘珂让我继续怼，但怎么怼，往哪儿怼，从哪儿怼，我一概不知。最近几天因为 C， 我在办公室经常浑浑噩噩。手表跟车到底有没有用呢？哎呀，我觉得是有帮助的。我俩见面的时候会微笑点头，有时候还淡然一笑。镜子里反射出他的身影，我觉得他在瞄我。可是，一摸光秃秃的头顶，我又觉得不是。刘珂说的对，身外之物的加成太不稳定。有一次没戴手表，我都不敢进健身房了。又是一周过去，我还是没跟谁搭上话。刘珂找我喝酒，高兴的说：“那个妞终于松口了。”我心不在焉的问：“亲上了？”“没呢，让拉手了，不过不让扣。”“什么是扣啊？就是五指相扣呗。”你不知道，他手小小的、软软的，摸起来可有感觉了。刘科这么说着，我的心也跟着荡漾起来。我该是有四五年没跟异性牵手了吧？当晚我强迫自己做了一梦，梦中 C 的手也是软软的。C， 能让我扣上吗？什么扣啊？五指相扣。你真讨厌。我趁此良机，拇指用力的扣住。嗯，后面的梦就不讲了，太过少儿不宜。我用一个星期的时间，终于想好了怼下去的对策。我称此次计划为“健身房之夜”，并且设计了一场周密的计划。我认为想要跟 C 聊上最佳场景还是得健身房。健身房呢分三个区间，一个男区，一个女区，中间还夹了一少儿区，十分的不人性化、啊。通过模拟健身房的器材位置、人流变化、时间流动以及 C 的运动规律，我找到了三个地点：跑步机、龙门架、跆拳室。当然了 ，C 作为女生是不可能玩以上这些的。真实意图呢？是我想利用这些来展现自己。想象一下，当你穿着纯白色的运动鞋，壮硕的站到跑步机上，速度从一加到 12， 再加到14、15、16， 齿轮高速旋转，速度越来越快，机器发出的震天轰鸣，大臂将协调悠扬的晃动，没有那个女生不会为这样的男人着迷的。当你下去跑步机时。C 一定会眼神闪烁的看着你，此时你只要对其微微一笑，嘿嘿，接下来的一切就尽在掌握之中了。慢着，好像有点不对。我从床上爬起来，在草纸上演算接下来的情景。按照以上推算，我的速度起码要加到十五。嘿，这样的速度不容小觑啊！我怀疑我这小身板根本撑不住啊。大胆想象一下，这么做会导致何种情况？十五千米每小时，近乎猎豹十分之一的速度，最多撑三分钟。三分钟过后，我会因为体力透支而踩到右脚的鞋绳，之后绊倒，且没有触发急停按钮，自然而然的摔落跑步机上，轮带嗡嗡作响，碾压掉黑框的眼镜，摧毁掉三层的褶皱，挤掉两颗大门牙，膝盖冒血，滋滋喷溅，终于。跑步机被工作人员紧急制停。此时，我的脸庞已经可以与上古时代的山顶洞人无缝连接、啊。我头脑炸裂，意识混乱，被工作人员架到了电梯旁。门从两边缓缓敞开，我抬头是 C。哎，不行不行不行不行不行不行！太尴尬了。呃，再看看方案二。通过观察，我发现 C 在健身房最喜欢的运动设备是坐姿划船，而离坐姿划船最近的就是龙门架。所谓这龙门架，就是一大筐子，扎个前后马步，两臂伸展紧握吊绳，大臂来回的屈伸。这玩意做好了特有气势，做不好就跟耶稣受难似的。坐姿划船呢，正对龙门架 ，C 的坐姿划船很优美。前后缓慢拉伸，呼气吸气，小汗珠在脸上荡漾，头发丝粘在眉头。哎呦喂、哎，怎么就那么美呢？此刻，如果我能在龙门架下复合上他的拍子，一刚一柔，一前一后，一唱一和，恍若坐在小船上踩呀么踩红菱，绝对能羡煞旁人，获得意想不到的收获。这是个不错的办法，但我应该划多少斤呢？以往来讲都是十五斤，十五乘二得三十，看着也不少。但是特殊情况特殊对待，关键时刻怎么也得表现表现，就把棍儿从十五斤的槽里取出，往二十插。等等。这个动作八成会引起 C 的注意。扭头发现 C 对我一笑，我一愣，表情呆滞，脑袋超音速旋转，终于提炼出“回敬”二字，还他淡淡一笑，他也点点头
1: 。
0: 我心顿时澎湃起来，这是怼上的节奏啊！于是脑袋一热，把棍取出来，直接往最底下插。然后刚一插完，我就蔫了。太紧了，提不上来呀！一摞摞钢丝，一摞摞钢铁纹丝不动。我卯足劲儿继续提，终于拉到一半儿，马上就要功德圆满。此时 C 又一抬头，我们温柔对视，而糟糕的是这一对视让我放松了力量，砰的一声。我的双臂被拉成了面条，惨叫声从我的喉咙里发散开来
1: 。True, you are my
0: 太难了，太难了！哎呀，我从床上起来，继续考虑第三个方案——跆拳士。据我观测，这里的人员流动较少，大多是小孩儿。跆拳道老师萎靡的像个猴子。跆拳室紧挨瑜伽室 ，C 练完瑜伽呢，会在这儿吹会风扇，这是我最好的时机。小孩子可以缓解气氛，烘托母性；老师可以衬托我的力量，虽然我也没有多少力量。对话就是从一场激烈的拳击后开始的。当我穿着一身拳衣，头戴在我脑门上飞驰，两百多斤的沙包被我戳成了筛子，我仰头对着灯泡咽下一口矿泉水、啊。此时 C 出来了，我淡淡的说：“嗨，你也在这儿啊？嗯，喜欢跆拳道吗？一点点吧。真巧，我曾经在韩国釜山学过一段跆拳道。”黑带九段，当然了，因为各种因素，我今天没有拿那条腰带。你知道，人大多数时候得学会低调。当然，如果你喜欢看的话，我是说，如果你恰好想那么了解一下，我可以邀请你去我们家找找。啊，不是，去我们家看看
1: 。嗯
0: ，呃<笑>，其实我最喜欢的呀还是中国功夫，截拳道，你知道吗？李小龙。啊我还是挺支持中国功夫的。情景假设到此，我悲哀的发现自己不过是在跆拳室砍大山罢了，像个流氓似的。我烦躁的把易拉罐捏扁之后用力一掷，它在空中翻滚却没有掉入垃圾桶。没有人喜欢流氓，然而用半个月的时间取得黑带九段又太过不切实际。公司人事变革，半个月后我就要调到北京了。我将得到晋升，可我一点都不快乐。生活太难了，我所有的幻想的结果没有一个能够实现。大多数时候，我只是一个衰人，一些很小的事就能把我压倒。前几天我得了感冒，下班回来打了一针之后，屁股就一直感觉很疼。我想我完蛋了，我将成为一个半身不遂的残疾人。买手表花了五千八，结果网上看才五千三。为了这五百块，我整整肉疼了一星期呢。大概没有任何一个女孩会喜欢我这样的男人吧 ，C 当然也不会。为了生活，我已经付出了好久，我无法接受另一个女孩为我承担痛苦。此刻我的脑海里一片浆糊。我突然想借景抒情，写些东西，跳下床找来纸笔。有些人应该能了解我此刻的心情。亲爱的 C， 这么多天过去了，你可能从未注意过我。这封信太过唐突，然而我又觉得非写不可。首先说实在的，你应该找一个霸气威武、富有英俊的男人，而不是与我这样的男人浪费时间。好在一切已经不那么重要了，因为有时最好的开始恰恰就是结束。C 小姐，不可能有人知道我内心的独白了。跑步机右后方的那个矮小男生是我，倒车镜后红色小车里的是我，与你在雨中悄悄漫步的也是我，都是我，你永远都不要知道。你能
1: 不能不体会真情可贵
0: ？我把上面这段话写在纸上，时间已经是凌晨三点。当年王羲之力透纸背入木三分，大概就是这种感觉吧。我把纸张叠好，打开阳台窗户，风嗖嗖,嗖的刮进，他乘着雨飞了出去
1: 。常常来路走得太憔悴。你只我我这一切。不让我的眼。一
0: 个星期后，刘科约我出来大排档喝酒。他说他已经泡到那个冰冷冷的妞了。爱情啊，其实没那么难，只要脸皮厚，闭着眼冲就对了。嗯。可能还能叫爱情吗？我捏着雪花，醉醺醺的说：“刘科，咂了一下嘴，眼神中带着轻蔑、不解，还有一丝可怜。”王文啊，我真没想到你咋就这么怂呢？这么多天，跟个娘们说声话都费劲。他不是娘们儿，操，他就是个娘们儿，就是一种猎物。你他妈放屁！王文，老哥今儿就跟你唠唠。爱情不是言情小说，更不可能一厢情愿。千百年来，人类把交配美化成爱情，然而这玩意儿本质还是存在的。这东西就跟打仗一个意思，你越善良，对他越好，他就越想占你头上，给你不停的发好人卡。这道理男女通用，你得学会计谋，学会权衡智斗，你懂吗？那这样还他妈有什么意思啊？意思，拉倒。人活着本身就是个笑话，你还跟我谈意思？酒喝的我好懵，躺在床上老半天没醒过来。后天我就要出发去北京了，已经好几天没去健身房了。这顿觉睡了好久，从昏沉到清醒，从迷茫到淡然。一觉醒来，我惊讶的发觉，我可以跟谁交流了。甚至可以跟这个世界上所有的女人交流。刘科说的对，一切都没有意义。这么一想，所有问题也都迎刃而解了。我穿上袜子，脸都没洗就出去。时间是下午两点，还早。转了一圈没发现谁，打了会儿台球，又去下面吃了一碗面。结果一吃，吃出事儿了。酒劲散得差不多，我又开始怂了。时间慢慢爬到深夜，我捏着球杆在台球厅发抖。终于 C 过来了，他穿了一件很干练的牛仔裤。我的话憋在口腔，正要爆发时 ，C 讲话了：“你好，请问你还打吗？” oh,
1: my love,
0: my 他对我说话了，八八八个字还是九个字来着？他说了：“你好。”我一直以为他要跟我说“嗨”的，我我我张嘴可可憋了太久了，不小心哼了一下。我咽咽唾沫说：“应该不打。”该死的我，我为什么要加个“应该”呢？那好，我男朋友今天刚办卡，我想跟他打几句，如果你不介意的话，我们三个可以一块玩。他说了一共是三十七还还是三十八个字来着？等等。她说她有男朋友了。我把杆子靠在桌子上，很可惜它滑了下去。我赶紧拾起来，说没问题，当然可以，你们玩吧，我玩别的。C 朝我微微点头，说了声谢谢，从我手中接过杆子。这是真的，我感受到一丝热量传导了过来。而此时，我从外面听到了一个熟悉的声音，呵呵大笑，由远及近。这个声音曾经把一辆魔改过的五菱宏光吹成超越奔驰大 G 的经典案例。我以前不信，现在深信不疑。声音更加接近了，我向后转身，朝着声音的反方向，拼命地跑了出去。
1: Give a sign, wait for me, wait for me. I'll be coming home.
0: 以上就是我在《青年周刊》发表的短篇小说《健身房之夜》。这篇经由我在现实生活中提炼的短篇小说发表之后，引起了一些轰动。有人讲在里面发现了自己的影子，有人讲整篇小说都他妈是放屁。2019年哪还有这么怂的人呢？现在是北京时间晚上十点，我正在三维健身房的柜台前办理退卡手续。马上我将离开郑州，去往另外一个地方。做另外一份工作，认识另一些人，他就在我的身后，我亲爱的女神。为了你，我创造了刘科，查询了一大堆奢侈品，想象了数百种方法，我一共写了 6,515 个字。可惜，我们之间的关系仍旧原地踏步。从某种意义上来说，这是一部失败的小说，同理也可以说，我是一个失败的人。店员把身份证还给我，我抽出钱包，拉开拉链，翻到了第二夹层，有银行卡，关上，打开第三夹层，放进去，然后一撇。他穿了白色长裙，头发湿漉漉的，眼神正盯着手机屏幕，嘴唇微闭，突然酒窝慢慢的在他脸颊出现，他笑了，笑的那么美。天哪，我真希望这一切只是错觉，一切只是梦境。如果真是这样。我要做出一切我想做的，我要跟他交谈，我要跟他亲吻，我要跟他狠狠的做爱，在橙黄的木凳上欢愉蹂躏，做一个彻头彻尾的混蛋。可惜讲到底，我还是一个好人。我把钱包放到兜里，横着脱离了队伍，迈过半个圆周的距离，来到了电梯旁，按下了按钮。他往前进了一步，一滴水从头发上落下。我们都是普通人，一辈子做普通的事儿，人生没有任何波澜，对于一切结局心安理得。然而生命只有一次，爱一个人也只有一回。想到这儿，我握紧拳头，身体下意识的向后旋转。此时铃声叮咚响，电梯门开了。
1: 。
0: 一个朗读者，马晓成。
1: 越美妙，离别最是吃不消。